0: 今日も始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾、新たと言います。よろしくお願いいたします。いやー、今日は一発目、ちょっと嬉しい報告といいますか、皆様に、えー。今回第4回ですけれども、なんと、ビッグなスペシャル報告がございます。このトランジット新たの熱血マンデー野球塾、今4回目、そして9回目までに、1278回の再生回数を突破すれば7月にトランジット新た私が RKB ラジオのエキサイトホークスで実際に試合を実況できる権利を得ましたありがとうございます皆様皆様のおかげでございますなんとこの私が実際にペ a ペイドームにてホークス戦をリアル生実況解説ほらもう興奮しすぎて実況のねあれもおかしくなってイントネーション実況っていうぐらい私今興奮します先ほど今スタッフさんから聞きまして僕が実際に試合を見ながらあのゲスト解説っていうことですもんねこれはえげつないよだから秋山浩二さんとか柴原さんとかもうホークスの OB からそれ以外の方がそうそうたるメンバーがえー解説してある席に座って試合を解説するともちろん緊張もありますけど楽しみが勝ってます今。まあ、まずはですね、この1278回という再生回数を皆様の力によって突破していただくことが大切なんですけども、これ何んで1278かと言いますと、これ RKB ラジオさんの AM の周波数が 1278kHz ということで、そこにかけてですね、この数字になっております。ただ、この今3回放送やって今日が4回目までの再生回数ではちょっと難しい。黄色信号ということでございますので、皆様の、えー、お力添えで再生回数を増やしていただいて、さらに周りにですね、月曜日に野球がない日にこんな面白い、えー、ためになる、えー、ラジオやってるよと、野球のラジオやってるよと言っていただきたい。ぜひね、僕自信を持ってお届けしますので、皆様の力でどうか私を実況解説席に座らせてください。よろしくお願いいたします。えー、まずはですね、今日は、えー、ちょっとね、メッセージが3件もいただいております。えー、最初はですね、ラジオネームトラックローさんからです。ありがとうございます。荒、え、山、ー、さんこんにちは、えー。熱血マンデー塾毎週楽しみにあ毎週楽しみに聞いてます。ありがとうございます。そこで4月16日の土曜日横浜で行われたヤクルト対 DNA の試合で。d n a の先発の上茶谷投手がマダックスという記録を達成したようなのですがこれはどのようなものでしょうかよろしければ解説していただけると嬉しいですということでお便りいただいておりますえ答えさせていただきますこちらマダックスというものはですね100球未満で完封をした試合のことを言いまして1人の投手が完封をしましてそれが100球未満の場合マダックスという記録になります。これはですね、メジャーリーグにグレック・マダックスというピッチャーがいまして、通算355勝というとんでもない数字を、えー、叩き出した、えー、選手が、えー、いまして、この方がよく、えー、この数字を達成していたので、マダックスと呼ばれるようになりました。で、100球未満で完封というのがどれだけすごいか、えー、先週、佐々木朗希投手の完全試合も、えー、ありました。それでも105球かかってます。えー102球か102が105球かかってましてこれね100球未満ということは9イニングありますので1イニング平均ですね11球ほどで終わらせないと11球で99球ですからこれでやっとマダックスが完成と。11球ということは、ですね打者が3人いますので、1人頭3球から4球で打ち取っていると。ということは、常に2ノ、えー、2ワンのいってもそのカウントで打ち取っているというすごさ、そしてこれ、条件が1つ、僕の中でありまして、マダックスを達成させるためには、三振よりゴロやフライで打たせて取るピッチャーがよく達成しやすい数字、これはなぜかと言いますと、三振というのは、少なからず3球はかかるわけですね。で、これにファールとか、ボールとかが入ってくると、なかなかこの100球未満というのを達成できない。という中で、100球未満で完封という時には打たせて取るピッチャーが良くなりやすい。元中日のピッチャーでした山本正人氏とかがよく達成してたんですけども、これちょっと一ついい記録見つけまして、ここ20年のプロ野球ですね、で35回マダックスが達成されてるんですけども、なんとこの20年でたった一人だけ二桁脱三振を取りながら、百球未満で完封マダックスを達成しているピッチャーがいます。それが、我らがホークスの元エースピッチャー、荒垣渚投手。この方が2006年に二桁脱三振を達成しつつ、百球未満のマダックスを達成したと。これ何がすごいかって先ほど説明しましたように三振って三球かかるわけですね。その中でも三振も取りながらも一球で仕留めるときは一球で仕留める。これを達成した新垣さんがすごい記録を打ち出したということでございまして、とてもいい質問でございました。マダックスとは100球未満で完封のことでございます。トラクローさんまた疑問ありましたらメールよろしくお願いいたします。そしてあと2通もらってるんですけど、こちらがほぼ同じ内容と言いますか。もうもちろんこれについてまた今週も話さないといけないようになってしまいました。えー、ラジオネームポカポカ天気さんから頂きました。じゃ毎週聞かせてもらってます。ありがとうございます。えー、ロッテ対日本ハムファイターズの佐々木朗希投手、2試合連続完全試合目前で8回で降板。9回は投げなかったということで新田さんはどう思いますか選手目線監督目線ファン目線で話していただければと思いますえ同じくですね毎週いただいてます後藤蔵さんありがとうございますこちらもですね辛い1週間ホークスにとっては辛い1週間でしたがやはり今日は佐々木朗希の9回交代問題ですよね新田さんの意見聞かせてくださいということで後藤蔵さんは交代、えー、に賛成ということで世界的な記録を達成しそうな投手ですからこれから先も見てほしいということでございますけどもまずはです、ね、知らない方のために、えー、佐々木朗希投手、えー、先週です、ねえー、日曜日に完全試合を達成しまして28年ぶりの偉業を達成したとそれからわずか7日しか経ってないです、28年空いたのに1週間で完全試合をまた達成しそうになって8回完全パーフェクトを達成しつつ井口監督が9回で増田投手にピッチャーが代わると。交代を告げたという試合ですけども先に僕の見解から言いますと僕は賛成です賛成ですけど前回105球で達成しているで球数怪我の面を踏まえて井口監督は交代を促したとで佐々木投手も分かりましたということで木村コーチなどと話し合いながら交代したんですけども賛成なんですけども僕はあらかじめ100球前後ではなくて100球とか110球とか100球いった時のバッターでという決め方をしてほしかったなという意見が僕の中ではありましてどうしても8回までいってしまうとファンからすると絶対に2試合連続完全じゃないってないわけですからこの先。まあ、佐々木朗希投手がこの後また達成するかもしれないといったところですけどももうこれから見ることができないかもしれないとなると僕はファン目線からいきますと見たかった純粋に見たかったですもちろん、えー、いろんな、えー、プロ野球元プロ野球選手の方とか賛成もちろん分かりますけども僕はもちろん賛成なんですけども球数をはっきり1球単位で決めてほしかった110球いったら交代これでほうがファンは納得できたんじゃないかなといいう,うに思います、えー、なので僕も、えー、もうへばりついて見てました、えー、某スポーツサイト、えー、契約してる某スポーツサイトで見てましたそれが混雑して途中見れなくなるぐらい僕途中でだから見れなかったんです交代の瞬間をえー、ってなって一回抜けちゃったらそれぐらい集中してるぐらい日本中が集めた、えー、注目を集めた試合だったんですけども僕は110球とか100球でもうしっかり。交代させて欲しかかったかなとそしたらまあ、ね、納得はできたかなとただこの何でこの交代に僕も賛成かと言いますと、えー、まず1つ目があのやっぱ怪我ですね怪我の心配がもちろんあ,のありますしあのー、ちょっとね8回に相手の野村さんがねレフトライトの方にフェアかファールかギリギリのいい当たりのファールになってしまったんですけど当たりを打ったでその23イニング前から僕ずっと見てたんですけどちょっと疲れから。まあ、ちょっと肩で息をしているというかなんかちょっとばたついた様子そして三振は取るんですけど逆球っていうのはちょっと増えてきたんですね構えてる方とちょっと違う方ってなるとあちょっとこれ怪しいなとは思いつつ見てて、まあ、ヒットを打たれても全然いいんですけど0点なんでなんでちょっと怪我の面というかフォームを崩してしまうとこれから先に影響が出るので疲れからまあ交代でもよかったのかなというところともう一つが0対0だったというところもし1点でも。2点でも取っていれば僕は絶対に投げさせることに賛成でしたただ 0-0 ということが楼紀投手の8回交代に僕は賛成になったかなというところなぜなら0対0では完全試合は達成されないから僕いろんなニュース番組、えー、ウェブニュースいろいろ見ましたネット記事いろいろ見ましたけど全部書いてあるんです完全試合目前で交代って完全試合にならないですよ0対0じゃだから目前かもしれないですけど、実は目前ではないんですね。えだからこそ交代でよかったのかなと思います。まあこれをね、0対0をよく佐々木朗希投手すごいって、もちろんすごいんですけど、僕がピックアップしてるのは、相手の日本ハム、上沢さん。この方がヒットを打たれつつも、日ハムのエースですから、意地を見せて佐々木朗希投手についていって0点で抑えてた。これが佐々木朗希投手の完全試合を阻んだ、えー。一番の要因。僕はそのファイティングスピリッツというか、負けん気にプロ野球選手の意地を感じました。そして結果的に僕が一番ここでまずかったというか、なんでかなと思ったのが負けちゃったというところですね、ロッテが。1対0で負けちゃったら結局意味ないんで。完全試合しようと負けちゃったら意味ないんで、僕はもっと勝ちにこだわるとすると、もっと戦い方がちょっと見たかったなというのはありますけど、また佐々木朗希投手、もう誰も成し得てない、今52イニング、いや、52人連続アウトなんですよ。これ世界記録です。こんなもんもう見れないです生きてるうちに。これに立ち会えてるという皆さんはまず幸せ。野球を愛している皆様、まず幸せと思って、また佐々木投手のね、えー、これからの活躍に期待していただきたいと思います。ちなみに、すみません、長くなりますけど、佐々木投手はですね、高校3年生の夏、えー、大会の決勝で、えー、夏の大会の決勝で、甲子園目前で12対2で花巻東高校に敗れて、当時、大船渡高校ですね、甲子園に行けなかった、えー、それの決勝で、また佐々木朗希投手は投げてないんですね。また降板という、もうそもそも先発のマウンドに立ってない。当時監督、督国保監督が将来があるから、えー、最近投げすぎてるからというので、そこも賛否両論、要望がありました。で今回も賛否両論があります。賛否両論あって毎回いいんですけども、一番は選手生命を脅かしちゃダメということ。佐々木ロケット投手の体肩は消耗品ですから、えー、ファンの皆様もそういうこと,ところに寄り添って見ていただけるとまた違った野球の楽しみ方ができるんじゃないかなと思いますので佐々木選手のこれからの活躍にまた期待したいと思いますということですいませんオープニング長くなりましたが今日もいきましょうそれではプレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾それでは今日もいきましょうちょうちっと先ほどのプレーボールが裏返ってしまうぐらいあの僕もね熱くなって冒頭から話しすぎちゃいましたけどもホークスがねちょっとね雲行き怪しい、えー、週になってしまったというか、えー、今週はですね九州ウィークと題しまして長崎、えー、福岡、北九州鹿児島で4試合が行われたんですけど、各1試合ずつ。えー、で、結果的には1勝3敗と負け越してしまう試合になっちゃったんですけども、まずですね、12日火曜日ですね、長崎での試合、こちらですね、プロ初登板、初先発の田上聡太選手ですね。もう間違いなくこの方、の話でいいでしょう。まあ、0対3とちょっとね、松田さんのエラーから、えー、森さんが打たれてしまって、負けてはしまったんですけども、えー、田上投手、えー、堂々たるピッチング、プロ初登板、まだ19歳これ、すごくですか ?5 回と3分の2、75球投げて2安打無失点。これね、何がすごいか説明いたします。なんと、えー、田上投手、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、高校時代、履正社高校で超名門、あの、ヤクルトの山田哲人選手もね、輩出しましたけども、この方がもう出たような名門なんですけど、なんと外野手出身なんですね。ピッチャーではなく、そして、えー、高校3年生の春に、ちょっとピッチャーしちゃったら、いい感じだなということでピッチャーをし始めましてわずか始めて2ヶ月夏の大会を目前に150キロを出してしまうという超逸材で高校の公式戦の登板はゼロなんですねピッチャーとしてでこのあとホークスに支配下登録として入るんですけどもそっからピッチャー経験が少ないということで育成に陥って支配下に戻ってきてなんと2軍で3試合で次がプロ初登板ということであの公式戦が4試合目で1軍のマウンドに立ってしまうというもう異例中の異例のピッチャーこれでまずこの成績を出したというところがものすごくすごいところですねで田上さんの持ち味としましてはまっすぐの勢いがとにかくいいあのやっぱ怖いもの知らずですから僕が一番好きだっのマウンド度胸これピッチャーにとって一番大切なんですけどもかかってこいとは打てるもんなら打ってみろという気迫が。言葉に出さずとも表情や球の威力、マウンドさばきから伝わってくるという、見てて楽しいようなピッチングをしてくれた。これが、ホークスにいないタイプというところで、まあ、マウンド、千川さんなんかも気迫を出しますけど、何がいないタイプかと言いますと、あの、すごいマウンド上で笑顔を出すんですね。なんか、甲子園を見てるような。えー、若さを前面に出したというか「えー、撮ってくれた先輩ありがとう」一番印象的だったのはライトフライを撮ってもらった時に、えー、一瞬ヒヤッとしたんですよ多分本人がただ撮ってくれたんで「よかった」って大きい拍手を送るんですね外援に向かって笑顔でそれがやっぱりなんかこうチームの士気を上げるというかファンのことも盛り上げるただこれがちょっといい時と悪い時ありましてピッチャーってポーカーフェースがやっぱり一番いいんですねあ今ピッチャーがテンパってるなとか、えー、そういうことをバッターが思っちゃうとバッターって気が楽になって打ちやすくなる。とととといいいうここを考えると、まあ、勝負どころでは、まあ、ちょっーーカーフェイスがいいかなとただ、まあ、ランナーが出てない時とかああいうノリノリのピッチングは僕は大好きなので、えー、めちゃくちゃ良かったと思います。そしてまっすぐで打ち取って勢いがあったんですけど何でいいかというとちょっとストレートにもかかわらずまっすぐがカットボール気味といいますかスライド気味しててあの芯を、ね、少し外すような球にナチュラルでなってると。これはもう持って生まれたもので、シュート回転していくと、右バッターにとっては真ん中に入っていくので、あのアウトコースから、これ打たれやすいんですけども、ちょっとね、ナチュラル、まあ、僕たちはよくマっスラッと呼んでまして、真っすぐを投げたつもりが、ちょっとスライダーしてるというような球になってて、芯を外すので、まあ、打ち取っていたのかなと。でこれ三振がちょっと少なかったんですけども打たせて取るタイプかなと球が速いですけど意外に僕はそう思ってましてこれからこう決め球がね、えー、今カットボールスライダーチェンジアップツーシームと打たせて取るタイプのボールが多いのでここからフォークとかカーブとか空振りが取れるボールが増えてくると三振ももっと狙っていけるかなとこれはもう負けてしまいましたけども田上さんの一日だったかなと思います、えー、そして一日空きまして4月14日木曜日ですね、えー、ペペドームに戻ってきましてエース千賀さんですよ半端ないっすね。本当に。7回94 球、3安打無失点。これ僕ね、何が、もうこれ4対0で勝ったんですけども、何が僕、千賀さん、この試合すごかったかって、3回までに60球かかってるんですね。さっき言いましたよね。マダックスという記録がありま、あったように、100球完封というところで、3 3回までで60球でめちゃくちゃ投げてるんですね。このままでいきますと、先発投手は5回でマウンドを降りないといけない数字、5回で80球ですから、えー、1人ング当たり20球投げてることになるんですけども、3回までで60球なのに、4回以降の4イニングで、なんと34球しかかかってないんですね。これ、何がすごいって、1試合の中でめちゃくちゃ修正できてるというこの修正能力の高さがこのデータからうかがえると。これ、ね、4回以降4インニングで34球ということで1インニング当たり8から9球しか投げてないとマザックスベースなんですねこれがこれがあのやっぱ千賀さんの凄まじいこのエースとしての力量と言いますか、えー、これこそエースという試合の中で本人も言ってましたあまり調子は良くない不甲斐ないところもあったとただ0点に抑えることがすべてなんですもちろんローキさん佐々木ローキさんの完全試合すごいですけどゼロだったらいいんですゼロだったら負けないんです、試合には。これがエースのピッチングだなと僕は感じました。そして勝利を決定づけたのが 2-0 で勝っている8回裏の2点。追加点ですね。ここもでかすぎ。もうこれ何がいいかってちょっとね今年ねグラシアルさんがねオープン戦はまあ調子が良かったんですけどちょっとねおレギュラーシーズンに入って調子が良くないと言ったところでワンアウト一塁でランファーストランナーが美さん野村勇さんだったんですけど足が速いね選手も活躍しましたこれなんと僕はグラシアルさんこれねテレビの解説や他のとこ聞いてたらエンドランのサインじゃなくて。えー、ちょっと球がボール球だったんですけど反応して打っちゃったんじゃないかなとでランナーが走ってたんで結果的に一三塁になったっておっしゃられる方がいっぱいい,たいらっしゃったんですけど僕はサインだと思うんですね。なんでかっていうと僕15年間野球してきて経験上調子が悪い選手にエンドランを出すことって大いにありえるんですよ。なんでかっていうと、調子が悪い選手って、打つのに億劫になるんです。ああ、また振っちゃったら、打ち取られるかもしれないということで、積極性がなくなる。そういう時に監督がポンとエンドランを出してあげると、えー、もうサインだから振らないといけないですね。すると、いい結果につながるというのが、これも野球の本筋というか、えー、まあ典型的なパターンで、たまたまそれがボール球だったけど、グラシアラさんがバットがついていって1、えー、1、2塁間を抜いて、えー、1、3塁を作ったと。僕はナイス采配だったと。素晴らしいいだったと思いますそして結果的に一三塁を作ることでまたあの野村勇美さんがただのショートゴロで槙原さんのショートゴロでホームに突入して、えー、セーフを勝ち取るとただのショートゴロですよ普通の正面のいい当たりの槙原さんのいい当たりのショートゴロ相手のエチェバリアさんも何のミスもないです取って早いですし取り方もうまい早球もない送球これでセーフになっちゃうというもう勇美さんの足があっぱれということでこ勇美さんのこの走塁もちろんすごいんですけどこの後にピッチャーゴロの間に1点取るんですまたでピッチャーが焦ってボールを落としちゃって内野安打になって1点を取るんですけどもこれが勇美さんの走塁が効いてるんですね、まあ、またホークスのランナー足が速いからホームに来るかもしれないと思ってピッただのピッチャーゴロをピッチャーが慌てて取りに行ってエラーしちゃうと。実はあの前のワンプレイがこのエラーを誘ってるというところが野球の面白み。1対1じゃなくて、1対 9、1対20ベンチみんなですね、そして1対2万人ファンで野球をやってるというのがプロ野球の醍醐味だったんじゃないかなと、このシーンを見てね、僕は非常に思いました。4-0 で見事連敗をせずにですね、まあ連敗を2で止めたと。えー、いうところででナ、えー、イスピッチングでしたそして、えー、場所を変えまして4月16日土曜日北九州ですね、えー、に場所を移しまして5対6とこれ勝ちたかったんですけど1点差で負けてもうシーソーゲームで、ねえー、楽天に先制されたんですけど1点取られて2点取られて2ゼロで3点取り返すと、えー、で5回に2点取られるけど5回裏に追いつくとで8回に勝,勝ち越すも9回表に勝ち越される逆転されるというところで。まあ、行ったり来たり、ちょっと森さんの、あのー、まあ、負け投手になってしまって、相手の西川春樹さんがいいバッティングだったんですけども、まあ、うまく捉えられたというところで、これは、うん、まあ、この、あれで森さんがちょっと二軍にね、登録ましょうということで、まあ、調子を良くしてぜひ戻ってきていただきたいと思いますもう今までホークスの9、ね、回をこんだけ守ってきた人ですから、えー、実績十分ですねまた、えー、一番いい時の森さんが見れることを楽しみにしてるんですけどもこの試合ですね1回表からちょっと動向がありましてこの相手の投手が枠井投手でこっちのピッチャーがレイ投手だったんですけどもレイさんが1回一番バッターにストレートのフォアボールを4球で出してしまうんですけどもマウンドの傾斜がやっぱペーペ y p ドームで日頃投げている傾斜と違うことでちょっと対応できてなかったんですねこれピッチャーってものすごい繊細で例えば球の縫い目がちょっと荒れてるとかえマウンドがちょっと傾斜が緩いえもしくは傾斜が高い後ろのキャッチャーからフェンスまでの距離が長い短い色が違うファンの声が聞こえる屋外屋内これ全部ピッチャーにとっては。条件としてとても大事な条件だからこそ順能力というのが大切でそれを1イニングでちょっと合わせきらずバタついちゃって牽制悪送球で失点しちゃうというところで涌井さんは、えー、ちょっと調子が悪くて涌井さんも調整できてなかったんですけどもすぐ修正できたというところでまず涌、えー、井さんの修正能力の高さが見えた1イニング目だったかなと思いますそして2回裏にです、ね、3連打で、えー、2点そして3点取って。え、逆転するんですけども、えー、牧原さん、えー、上林さん、柳町さん。この三連打が全員逆方向なんですね。えー、綺麗に和久井さんのアウトコースや変化球を逆方向に持っていったという、もう本当に、えー、引っ張りにかからず、基本に忠実なバッティングを見せて、これこそまさに、抜群の采配的中だったなという藤本監督。この試合、左打者。がもう完璧でしてちょっと多めに揃えたんですけども、なんと12本中10本が左出したの安打だったと、これはもう監督采配、ズバリ相手のピッチャーが涌井さんで右だから、右対左は有利なんですね、見えやすいので、えー、なので左を起用して、見事その選手が期待に応えたと。えー、そしてその2回裏のシーンでですね、今宮さんのセカンドゴロで、えー、ワンアウト1塁だったのが、これ、ツーアウト3塁までになるんですね。えー、で、結果的に海さんのタイムリーで、あのー、1点を取るということなんですけども、これ、ゴロで3塁に行くことによって、チャンスを広げて、この、ちょっとしたプレイが1点に積み重なっているという、この海さんの高想類で、えー、結果的に今宮さんの、えー今見さんのセカンドゴロで1点が入るという状況を作ったということでこれはあのギリギリのプレーだったんですけどもあの相手の三塁審判をちょっとあのカメラが抜いててあの映像審判もセーフって言った後にふぅ。っていうちょっとなんか危ねえいい,い,いいギリギリのプレーだったなっていうそういう審判の表情とかを見ながら野球を見るとまたちょっと楽しいのかなと思いますそして8回裏ですね上林さんが牧原さんのバント失敗を取り返すタイムリーヒットを打ったんですけどもこれ初球のスプリットというまあフォーク系のボールをストライク見逃すんですね上林さんが。これでも上林さんって超積極的な男というか打ち行く選手スタイルなので見逃すことはあんまりないので見逃した時にキャッチャーがチラッと上林さん見てあこの球狙っっっててないんだって思ったんだ思たですで2球目ストレート投げてボールだったでワンワンってなった時にあじゃあ1球目のスプリット、えー、アウトコース低めあんな感じで見送ったってことはもう狙ってないから同じ球でいいやってことで投げ全く同じところに投げたんですよ。そしたら上林さんがいとも簡単にそれを打ったと。これ僕は聞きたいのが本人に上林さんに。作戦だったのかタイミングが合ってないことはな,なかったんですよ1球目から。でも振りに行かなかった珍しく。なんでだろうって僕思いながら見てたんですよ。珍しいなと思っって3球目打ったんでえー、なんでどういうことってこっち見てる側からしたらこの僕も答えがわからないこの「へ聞きたい上林さん聞かせて」っていうね僕同級生なんですよ上林さんでなんか応援してるっていう個人的にもあるんですけどなんで見逃したんだろうっていうこの野球少年ながらの、えー、楽しみを見ながら、えー、見てたいい、えー、んか面白いプレーだったんじゃないかなと、えー、思います、えー、なんでこの試合ですね北九州男と呼ばれる甲斐さん相性抜群でホームランをね以前に4を持ってて打率がね5割弱もあるんですよ北九州に強い男、えー、見事タイムリーヒットも打ちましたし、えー、走っても、えー、盗塁もさしましたし、もうなんか、ね、フルに暴れ回ってた、やっぱりこういう球場との相性って非常にあるんだなというふうに感じるような試合でございました、まあ、負けてしまいましたけども、えー、いいプレーはたくさんあったかなと、で一番良かったのは三森さんがちょっと復帰してくれたと、この試合で。それがちょっとね、良かったのかなと、早速結果も残しましたし、ただちょっとね走り、走り方を見ますと全力疾走できてないし、ちょっと不安があるのであんまり無理せずに、感知してでもいいのかなと、ただこのチーム状況はあまり良くないんですね。えー、1位、2位を走っていますが、うん、あまり納得のいくような試合ができてないというところで、やっぱ三森さんを使わざるを得ない。だから柳田さんとかの、えー、デスパイネさんとかの、えー、早期一軍。合流がやっぱり僕は待ち遠しいといったところじゃないでしょうか。えそして4月17日日曜日、鹿児島に舞台を移しまして、えー、また楽天戦ですけども、4対14のところで、ね、今年一の大敗を喫してしまうと。まあ、負け投手東山さんで、まあ、打たれちゃったんですけどもやっぱり全ては初回の先頭打者ホームランを西川春樹さんに2試合連続、まあ、2打席連続、えーですね、打たれてしまうという、えーまあ、西川春樹さん、ちょっとね今年調子がかなり良くて移籍したばっかりなんですけども、えー、正直、まあ、結果論ですけどもフォアーボールでも良かったのかなといったような調子の良さなんで、まあ、1番バッターに対して初回から、ね、フォアーボール出すのはどうなんだというのももちろんありますすこれは僕も分かってます結果論です。ただそれぐらいの気持ちで投げないとあんまり高めを今西川さんに投げるといとも簡単に打たれちゃうなというようなまあ要求より高くボールがいっちゃってたんでまあでも。西川さんがアッパレというのはもちろんアッパレなんですけども、ここでなんか全てがいっちゃったというのは楽天に流れがいった。結果的に、2試合で、日曜日が西川さんが5打数4安打。そして、土曜日が西川さんが4打数1安打ということで、9打数5安打も打たれちゃってると。これはちょっと対策しないといけないなと思ったような打席になりました。そしてこの試合ですね、あの、何が一番僕がホークスの敗因になったかというと、アウト要因というのが実はありましてまあアウト要因といいますか、えー、公言してるものではないんですけどもバッテリー間、えー、というかチーム間であの打者には絶対に打たれてはいけないもちろん全員に打たれてはいけないんですけどもこの打者では確実にアウトを取っとかないと、えー、チャンスを作られていいバッターに回るよというまあ俗にい出せんとか調子が悪いバッターとかこっちとの相性が悪いバッターとか、えー、がいるんですけどもそのバッターを作れなかった一人もみんなに打たれちゃった。え結果的に銀次さん以外は全員にヒットを打たれてるんですね。で六番以降になんと九番もヒットを打たれてると買い出すにここが一番の範囲抑えるべき人を抑えないとやっぱり苦しい試合になるんじゃないかなという。うーん、その、典型的、野球で負ける時の典型的な形になってしまったのかなと、え、思います。でも、一番この4対14で10点差つけられましたけど、ホークスの一番いいプレーは3回裏のダブルスチール。皆さんこれご存知ですかダブルスチールというのは、1塁2塁の時に、同時にランナーがスタートを切って、2塁3塁を作ると。これ非常に難しい。3頭がね、あのキャッチャーがもう見えてますから、えー、セカンドよりサードの距離がキャッチャーから近いですから、えー、刺される可能性が高いので、非常にやりにくいんですけども、個人的見解から言いますと、僕は現役時代15年間野球をやって、2投より3投のが簡単でした。これ、なぜかと言いますと、足の速さではなくて、3投はタイミングでセーフかアウトが決まるんですね、スタートの。一、ま、塁、あまあ、から二塁への2投もそうなんですけども、えー、3投の方がよりタイミングが試されると。で三森さんが、えー、二塁ランナーで三塁行って勇さんが一塁から二塁に行ったダブルシールだったんですけども、えー、キャッチャー方向からのカメラでじっくり見させてもらったところもう投げる前から実は一歩二歩とスタート切ってるんですね。ポーンポーンと浮きながらちょっとずつ浮きながら2つぐらいステップ踏んでも投げる瞬間にはもうもうちょっとで全力だよぐらいまで行ってるんですよ。これが3等の基本というかでこれ実はその1球でそんなことができたんでわけではなくてこの前2球でずっと走れるかどうかタイミングを取ってるんですもっと言うとベンチでタイミングを取ってるんです試合って出てる人その場のランナーとかバッターだけじゃなくてベンチに座ってる人たちみんなも試合をしているというところが垣間見えたホークスの隙のない今年の走、え、塁、ー、に力を入れてる、もう本当に象徴のような、えー、プレーになってるのかなというのもあります、なぜなら三森さん、足痛めてますからね、それで3投できるっていうのは、やっぱりタイミングも、えー、あるんじゃないかなと、えー、思います、まあ、これはもう本当に非常にナイスプレーでしたね、なんか今年1のプレーを俺、ずっと三森さんに言ってるような気がするんですけども、それぐらい三森さんの走塁ってプロなんですよ、えー、超一流、ただ記録には盗塁としか書かれないんです。ただこれの何がすごいかっていうのを見ていくのが野球。スタートだったり、2個のステップだったり。その前の2級だったり、ここをね、ぜひ見ていただきたい。今から走るんじゃないかなって、こんな動きしてるってことが走るんじゃないかなと思って見ていただけるとえ楽しいかなと思います、えー。今回もガラガラ声になりつつ、まあ、最初からそうだったよという声もありますけども、えー、いっぱい話させていただきました、えー。今回もメールいただきましたし、あのー、ローキさんの話もいっぱいさせてもらって、えー、マダックスということで僕も知らない記録をね、また僕も調べることができましたので、えー、こういうメールで皆さんと会話していただ、えー、いくと、えー、また楽しくなってていきますので皆さんこれからもよろしくお願いします、えー、このポッドキャストでですねメールをお待ちしております KOR アットマーク RKBR.JP ドット KOR アットマーク RKBR.JP ドットまでメールをよろしくお願いしますメールの件名に野球塾と書いて送ってくださいまた RKB ラジオのエキサイトオークスではオークス戦を今年も全試合放送していますそして何より僕が7月に、えー、解説的にドームで座れるかどうか皆さんそして皆さんの周りの方にかかってます何か面白そうなラジオやってるよと月曜日暇だったら聞いてあげてと言っていただければ幸いです1278再生以上を目指しておりますので皆さんの力でどうかよろしくお願いしますそれでは来週もまた会いましょうゲームセット